0: Hola, 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 hola. muy buenas tardes, muy buenos días, buen fin de semana para toda la audiencia de ATV Radio y a todos los fieles seguidores de La Resistencia Radio, este es un programa más de nuestro programa de análisis político, económico, histórico, social eh, en el que tenemos distintas temáticas a discernir cada fin de semana, cada sábado a las dos del mediodía por ATV Radio 107.2. Mi nombre es Alberto Echazú, me presento con toda la audiencia, uno de sus habituales coconductores. Y hoy es, hay equipo completo para variar un poquito con cómo ha venido sucediendo <risa> últimamente. Entonces tenemos a todos los conductores esta tarde soleada en, en la ciudad de La Paz. Primero, mi amigo Nicolás Melendres. Hola, Nico.
1: Hola, Beto, es un placer estar otro programa aquí de la Resistencia Radio. Eh, para hablar de diferentes temas de coyuntura eh, la línea editorial constante y al mismo tiempo leer las redes sociales donde nos pueden escribir a través de ATV Radio en el Facebook que estamos haciendo la transmisión en vivo, también estamos en La Resistencia Radio en Facebook nos pueden seguir en Instagram también o en la página web eh, para que ustedes también lo puedan compartir con sus familiares en Tarija o en Londres, donde sea que se encuentren a través de la www.laresistencia.info barra radio. Y además hay una sorpresa para todos los que nos están escuchando. La Resistencia acaba de lanzar hace unos minutos nomás su Spotify donde pueden descargar los podcasts de los programas que hemos venido llevando en, el, en este programa, en esta casa que nos ha abierto las puertas de ATV Radio. Y van a poder eh, ver entrevistas con el Grillo Villegas, Fernando Molina, eh, Nicolás Laguna y, bueno, eh, diferentes invitados que hemos venido teniendo a lo largo del año en la Resistencia Radio.
0: Así es, en realidad es nuestro podcast, nuestro podcast que sale por Spotify, ahí van a encontrar todos nuestros programas pasados, los vamos a ir subiendo de a poquito, tenemos varios, pero eh, busquen en Spotify, es una plataforma muy utilizada hoy en día, La Resistencia Bolivia, ahí van a encontrar nuestro post, esa es una de las novedades que tenemos, y bueno, la otra novedad es continuar eh, presentando acá a nuestro equipo completo, también está José Llorenti, ¿cómo es José?
2: Hola, hola, eh, mis audífonos no están funcionando. Voy a pedirle a, allá en, en tableros que nos, que nos hagan el favorcito. Bueno, bueno eh, máquinas. Bueno, de todas maneras quiero mandar un saludo a todos. Un, un sábado más eh, aquí reunidos para hablar de temas importantes. Tenemos un tema que está en boga actualmente, aunque parecería que o sea, parece, ay, nos está llamando mucho la atención y lo vamos a tocar en los siguientes minutos. Así es.
0: Lo vamos a tocar dentro de poco porque es muy coyuntural Y también está con nosotros el, el aparecido Eduardo Longhoff, ¿cómo estás Edu?
3: Bien, está un poco desaparecido pero ya retornando a los orígenes Y ahí ansioso para hablar sobre ese tema que vamos a tocar hoy Que es realmente, está ahí muy en boga.
0: Así es, hoy hemos escogido un tema quizás más abstracto para, para poderlo describir de alguna manera Pero como siempre, hoy vamos a empezar... Con nuestra editorial, eh, siempre en este en nuestro programa hablamos acerca de los acontecimientos más destacados de la semana, los acontecimientos sociopolíticos eh, alrededor del globo, no solamente en nuestro país, y para eso, eh, pues, ¿qué nos tienes para contar, Nico?
1: Eh, bueno, yo quisiera resaltar quizá la, una de las noticias que me han llamado la atención es que la justicia argentina ha perdonado a la madre de Chumita, el niño que eh, falleció con cáncer recientemente y bueno, la madre había sido acusada eh, por transportar cocaína hacia la Argentina. Eh, la madre pidió indulgencia a la justicia argentina para que pueda ver a su hijo en sus últimos días porque él, su hijo tenía esta eh, enfermedad terminal, la cual es el cáncer y ella eh, retornó a Bolivia, la justicia argentina le dio este permiso para que venga a Bolivia a despedir a su hijo en sus últimos días, ¿no? Eh, justamente uno de estos hechos va a ser algo que va a causar revuelo mediático y, y va también eh, llamar la atención del gobierno donde el presidente Evo Morales igual se va a pronunciar a eh, lanzar políticas a favor de las personas que padecen esta enfermedad, donde también se, les, eh, se decidió pagar eh, el tratamiento, ¿no? Entiendo una etapa del tratamiento de lo que es el, el cáncer, ¿no? Algo que eh, es una enfermedad que bueno, durante muchos años, no solo en Bolivia, sino en el mundo, ha venido eh, causando, ¿no? Estos estas cosas que son tristes. Totalidad. Pero lo 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 bueno de de esta noticia es que la justicia argentina la perdonó a la madre. Y, y hoy en día ella es, es libre, ¿no? El, el, el día de ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce, dio una conferencia de prensa donde dijo que la justicia argentina perdonó. Entonces, para mí esto es justicia, ¿no? Porque la madre recurrió a hacer eh, justamente este contrabando y narcotráfico de cocaína como los famosos burros, que son en realidad eh, el área menor de lo que es este, este mal, que es el, el narcotráfico. Que tiene que ver con todo un, un, un crimen organizado a nivel mundial no? pero eh, la madre recurrió a esto justamente para pagar el tratamiento de su hijo Chumita quien habría fallecido pero eh, bueno eso es, eh, para mí eso es justicia no? yo quería resaltarlo en este literal eh, que se perdonó a la madre
3: sobre ese tema quisieron politizar eso no? de, de los enfermos con cáncer incluso movimiento como si fuera responsable del gobierno central pero quien tiene que equipar a los hospitales, quien tiene que equipar a los hospitales con, con es el municipio y la gobernación pues, entonces la mamá de Chumita que está en Santa Cruz es responsable de Rubén Costas eso, no de gobierno Central, no de Evo Morales, y ahora lo que hizo el presidente Evo Morales fue suplir una responsabilidad que no, que incumplieron las gobernaciones, pues, ¿no? Las gobernaciones, bueno, en fin, resaltar eso. Bueno, es se importante. trata de las
0: competencias, ¿no? De los distintos niveles del gobierno, de los gobiernos en el estado, José
2: no lo no, nada en referencia a la justicia no, bueno, eh, Nico habla de que eso es, ju eso es justicia yo obviamente estoy de acuerdo, pero hablando de justicia también, ya que estamos en nuestra línea editorial hay una variopinta cantidad de temas el nuevo ministro de justicia en Brasil sí, sí, es wow, el juez Moro sí. el justamente quien acusó a Lula da Silva sin pruebas, él mismo lo dijo no tengo pruebas, pero siento que eres culpable y ahora es el nuevo ministro de justicia del electo presidente brasileño, el señor eh, Bolsonaro, entonces eso ya nos llama la atención a veces hablamos de justicia en este sentido lo que pasó con Chumita y de justicia entre comillas justamente lo que sucede entre Brasil, en Brasil no que podría obviamente denominarse injusticia que sería el término correcto a pesar de que ahora este señor va a ser ministro casi plenipotenciario de justicia para juzgar y perseguir a toda la gente que piense diferente en, en nuestro vecino país
0: así es eh, el, señor juez, el señor Moro eh, perdón eh, sentenció a Lula sin ninguna prueba no en un acto de convicción en uno de los pasajes más eh, ridículos que ha tenido nuestra historia contemporánea, y eso por supuesto que es injusticia. No,
1: no pero en realidad entiendo que Lula no está ni siquiera sentenciado, está detenido, no sin ninguna sentencia hasta ahora. En realidad es un preso político, Lula da Silva, y ahí realmente te das cuenta que todo este discurso de la independencia de poderes que lanzaba la oposición brasilera contra Lula y Dilma se desmorona, ¿no? Y ahora tienes un, can un actual presidente como Bolsonaro, bueno, me imagino que igual recién lo van a posesionar, en, que en no enero, respeta. Enero. Enero, ¿no? Que como premio al ejecutor de la persecución política, el juez Moro, lo va a nombrar como su ministro de
3: justicia. Pero Bolsonaro ha dicho en, una, en un video que no va a sacar Lula nunca más de la cárcel, lo quiere ver podrido en la cárcel, incluso quiere poner a Haddad también a la cárcel, o sea, esta, sí, es una sí es. persecución así, cavernaria.
0: Dijo abiertamente que sus eh, rivales políticos, los rojos y los comunistas, etcétera los zurdos, eh, se podrían ir a la cárcel, ¿no? Que deben huir del país y si no, les espera cárcel. Y es justamente esto lo que nos ha motivado a escoger el tema de hoy, eh, todo el asunto en el Brasil, el presidente electo Bolsonaro... Eh, nos ha llevado a escoger el tema del fascismo para el día de hoy pero tenemos unos minutos más de editorial y yo no quería dejar pasar un par de sucesos ya en el ámbito nacional el primero de ellos es, eh, bueno, algo sucedió con el secreto bancario del, del señor Mesa, ¿no? el señor había, había decidido renunciar a su secreto bancario y presentó una cuenta y luego, ¿qué pasó? ¿se olvidó? ¿se dio cuenta? es, es, lo,
2: es bien interesante porque eh, salió como el gran transparente, ¿no? O sea, yo con mi candidatura quiero pura transparencia, entonces voy a postular y voy a mostrar a todo el mundo que no tengo nada que ocultar, mis cuentas bancarias. Pasa unas semanas y dice: Bueno, me he olvidado. Había tenido otra cuenta en España que no tiene dinero considerable, por eso me he olvidado. son medio Tengo un poco, cientos de
0: miles de bolivianos.
2: Tengo unos cuantos bolivianos por ahí, entonces me he olvidado. Son cuentas que pasan ¿no? cuando uno tiene mucha plata, puede darse ese lujo. Me olvido
0: de esto que tenía aquí, claro, esto que tenía allá.
2: Yo, yo revisé mi pantalón esta mañana cinco bolivianos para venir porque no encontraba encontrado qué pedir. Pero imagínense si fuera, quisiera encontrarme una cuenta bancaria. No, y
1: esto es importante resaltar, ¿no? Evidentemente, Carlos Mesa es un personaje que se ha generado cierta reputación dentro de la sociedad boliviana en cuanto a lo que es historia, comunicación y etcétera, ¿no? Es como una imagen de una intelectualidad que se ha creado sobre todo en los años 90, ¿no? Recordemos a sus padres, Teresa, Carlos que escriben historia de Bolivia. Pero lo interesante algo que es importante señalar a pesar de que es una persona capaz intelectualmente dentro de ciertos ámbitos, es una persona que ni se ha formado en historia, no es historiador, tampoco es comunicador
3: literatura. en
1: realidad estudió literatura en la UNSA pero tampoco la acabó entonces claro. él, él
0: el, el que eh, pasa como periodista Claro. Cuenta cuentos. O sea, el...
1: No, aparece como periodista, ¿no? Él menciona, ¿no? Eh, que sí, la sociedad de periodistas le había otorgado cierto reconocimiento, pero tampoco estudió periodismo necesariamente, ¿no? Entonces, en realidad es, es un, un, eh, un intelectual empírico, pero que no tiene título profesional, es un profesional... Eh, no 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 sé si no no es, no es profesional no es profesional no entonces claro es es algo que igual que hay que señalarlo ¿no?
2: eh, el de la misma manera hablaron de Carlos Mesa esta semana también se dio un evento bastante particular que fue su alianza con eh, nuestro alcalde con el alcalde Luis Revilla salieron a la calle el, en la semana y empezaron a a pasear no yendo así Hacia, hacia su discurso en la. En la ¿Qué se llama? Y por el monumento a, por a Marcelo, que, creo, que a Marcelo creo que es cerca de la. Por de, el
1: parque
2: Laica la para todas las personas que nos están escuchando. Y en la calle están caminando con, con Luis Revilla. Y Luis Revilla y le dice: No hay señalización, le dice Carlos Mesa <risa> <risa> Luis Revilla le dice: Sí, estamos trabajando en eso. O sea, fue bastante chistoso, digamos. Pero de todas maneras, lo, lo que se rescata de esto es una alianza ya empezando a construirse, bloques opositores, ¿no? Hay un eso bloque opositor. En, eh, obviamente comandado por Carlos Mesa Y hay otro bloque opositor eh, Mucho más radical Que no tiene los mismos intereses Bueno, en este caso Luis Revilla se decantó por el primero
1: Claro, ahora ya hay algo igual muy importante Que resaltar de esto Y obviamente uno no se, se debería Centrar en que, quién hace obra O quién no la hace no Porque todos tenemos ese derecho de usar Las diferentes obras que se han hecho en diferentes gobiernos eh, en distintas partes de la historia pero algo que creo que es importante señalar es que eh, en este recorrido que hacía el, el alcalde Luis Revilla y el ex vicepresidente Carlos Mesa eh, hicieron el paseo por eh, una pasarela que eh, regaló a La Paz el, el presidente Hugo Chávez de Venezuela ¿no? eh, y uno eh, puede pensar que esta obra lo habría hecho la alcaldía de La Paz ¿no? cuando no es así entonces, no estamos diciendo que no deberían haber hecho el paseo por ahí, sino que debería haber habido un reconocimiento ¿no? a una obra que fue un regalo de un gobierno que es criticado por Carlos Mesa. ¿no? Así es.
0: La vía Balcón es a la que se refiere Nico, es una, claro, es una pasarela pero extendida alrededor de la avenida del ejército en la ciudad de La Paz y de la cual se tiene una vista espectacular del centro de la ciudad y fue un regalo. De Hugo Chávez Frías, el fallecido comandante de la revolución bolivariana
1: Pero hablando de estas alianzas que menciona José Que me parece importante también resaltar es el hecho de los conflictos Que hay ahí también entre Revilla Samuel, Mesa Demócratas Donde al parecer eh, se configura un escenario en el cual eh, los demócratas piden federalismo ¿no? Que ya estamos hablando otra vez estos discursos eh, separatistas que hemos visto el 2008 y por el otro lado tenemos un revilla que dice no no estamos de acuerdo con esto porque significaría modificar la Constitución cuando recién se está aplicando es decir hay una visión tanto desde el centralismo como desde el separatismo eh, en la oposición no sí. es algo que nos tiene que llamar la atención así es
0: igual. Decir, realmente no hay criterios de no hay coincidencia no, no porque, hay coincidencia por otro lado también la alianza entre Carlos Mesa y demócratas es vista, es puesta en tela de juicio por el propio Carlos Mesa, por la presencia del exalcalde cochabambino José María Leyes y por supuesto todo el caso de la corrupción por las mochilas. Y eso evita, bueno, al menos Carlos Mesa lo pone como un, como un eh, elemento que
3: está frenando la alianza. Es muy importante eso lo que dice Beto, porque el Verdes, o sea, Demócratas, nunca se ha desvinculado, nunca se ha desvinculado de, de José María Leyes, nunca, jamás. ¿no? De hecho, lo ha defendido y lo consideran un preso político, ojo, o sea, un acto de corrupción gigantesco, pero es un preso político para ellos.
0: Ahí hay una enorme diferencia para, para consolidar esa alianza. Y por otro lado, lo que decía Nico de la propuesta de federalismo de parte de, de los demócratas cruceños, que bueno, es algo constante desde los intentos de separatismo. También fue propuesto por Jaime Paz, claro. pero fue tomado con bastante gracia, ¿no? No fue tomado muy seriamente. Jocosamente. Su sí, jocosamente. Un discurso
2: propuesta. muy radical, ¿no? Como que no está pisando tierra. Dios, por lo menos parecería en primera instancia no pedir federalismo después de una constitución que se ha aprobado hace 10 años, un poco, claro, diez años, es eh, por lo menos... Un, teóricamente sería un improperio, no, no puede estar cambiando de constitución como es cambiando de leyes, ¿no? porque no estamos hablando de cambiar un decreto, estamos hablando de cambiar y refundar todo un país. Y obviamente yo creo que hay sectores en la oposición mucho más eh, certeros en ese sentido que no... No, no, no quisieran llegar a este tipo de extremos, por obvias razones, ¿no? Sería una asamblea constituyente, es todo, todo un problema, ¿no? Ya, somos, ya hemos vivido eso hace unos años.
0: Y bueno, y, oh. y no, hay, no hay criterios compartidos. Por último, tenemos el, eh, estamos en el feriado de Todos Santos. Exacto, justamente eso Bolivia, iba a decir. Así es, el primero de noviembre, y bueno, nosotros en la historia de nuestro país recordamos el golpe, así es, de la masacre de Todos Santos, del golpe de mil novecientos y ¿No? Se cumplen exactamente 39 años del golpe que llevó a Natush Bush al poder, el golpe eh, contra el presidente interino Walter Guevara y eh, la masacre de Todos Santos. No Se cumplen exactamente 39 años, se cumplieron el jueves eh, 1 de noviembre de aquella recordada masacre de Todos Santos.
3: Hay un dato interesante de ahí, que de, de, de la batallón Colorados había un, un comandante de, de apellido Doria Medina, es que organiza la masacre. O sea, Dole Medina estaba involucrado ahí, con su familia por lo menos, al menos, con la masacre de Todos Santos.
0: Y bueno, 216 muertos, eh, más de 500 heridos, se recuerdan, en la masacre de Todos Santos. Eh, una, un golpe que fue de parte de una alianza militar y civil, política, de agrupaciones políticas como lo fue el MNR en su momento, el MNRI, el MNRH, el MNR histórico, con Guillermo Bedregal una de las principales cabezas del golpe para instalar a un militar y nuevamente una dictadura en el país.
2: Eh, hay que rescatar de eso el papel de Víctor Paz. Víctor Paz también fue protagonista, no quería que gobierne que vararse, no se llevaban bien, o bueno, en esa época no se llevaban bien. Y lo segundo es que ese... Eh, gobierno en Natushbush fue tan nefasto duró 15 días, creo, no duró más fue tan nefasto que lo único que hizo es entró, mató gente, desapareció eh, dejó decenas, decenas de personas muertas y se fue su trabajo era hacer eso, era limpiar las minas e irse, no era ningún tipo de eh, crear un plan de gobierno, o digamos, no estamos hablando de una dictadura como la avancerista que tenía hasta un plan de desarrollo obviamente a su estilo, pero tenía un plan de desarrollo o sea, este gobierno entró directamente a destruir la poca y no institucionalidad, para satisfacer los intereses de quienes ah, después instauraron el neoliberalismo en este país, ¿no? Y en esto resalta el señor Víctor Paz Extensor.
0: Así es, exactamente, y el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, que aparece ahí coligado con los militares y la dictadura y el asesinato y desaparición de personas. Como decía José, eh, Víctor Paz no quería que gobierne Walter Guevara ya había habido una ruptura, Walter Guevara un militante del movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Ajá, así es y un militante radical en su juventud, rompe con el MNR en 1960 ¿no? lo, lo tichan de las listas para ser presidente y a partir de ahí Guevara rompe con, con el MNR y desde entonces es ahí una pugna entre pequeños grupos que pretendían tomar el poder y se coligaron con la dictadura quienes hoy hablan mucho de democracia no se ah. llenan mucho la la boca de democracia y fueron cómplices y actores principales del de, de, de el golpe 189, abo de la historia de Bolivia, que fue el golpe que llevó a Natush Bush al poder.
2: 189 golpes hemos tenido en este país, imagínense, hemos, más que años tenemos golpes. Pero bueno,
0: ese fue el 189 y le siguió el golpe 190, el de Luis García Mesa, ¿no? Así el es. aquel gobierno del narcotráfico y el militarismo. Bueno,
1: son las 2 y 20 y hablando justamente de golpes y dictaduras militares, creo que es momento de presentar nuestro tema del día. Y este es... El tema del día. La
0: Resistencia Radio. Nuestro tema del día es el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Hemos escogido este tema porque es una categoría eh, histórica, sociológica, política muy importante, por supuesto teórica. A eso me refería cuando decíamos escogido un tema quizás abstracto porque, eh, bueno, el fascismo renace. Hoy en día es, neces es necesario aclarar las implicaciones. ¿Qué significa? ¿Qué es el fascismo? Es el título de nuestro tema del día como lo habíamos recalcado en la editorial. Eh, la victoria del señor Bolsonaro en Brasil, además de que previamente ya el señor Trump es el presidente de los Estados Unidos, y un montón de elecciones alrededor del mundo donde la extrema derecha gana con eh, considerables espacios en sus respectivos parlamentos, hemos escogido el tema del día, ¿qué es el fascismo? Entonces, vamos a ir eh, discerniendo esta temática, bueno, este concepto, por distintas partes y vamos a empezar por la parte teórica. ¿verdad? Sí,
2: hay hay que rescatar algunas cosas, ¿no? porque uno de los objetivos que nos planteamos al hacer este programa es, eh, hay una corriente ideológica que pregona la idea de que el socialismo y el fascismo serían lo mismo. serían comunismo. primos Y el comunismo, perdón, serían primos hermanos, cosa que por supuesto es falso. No se hablaría y se compararía estos dos gobiernos, dos tipos de gobiernos, concepciones del mundo, solamente porque ambos tendrían, digamos, un estado fuerte, centralizado, etcétera, cosa que obviamente no está bien comparar
0: claro Eso, perdón, que corte. Eso parte desde el criterio este, eh, me parece que es necesario hablarlo, de la distinción de izquierda-derecha, el espectro político dividido en izquierda-derecha y ubicar al comunismo en la extrema izquierda y al fascismo en la extrema derecha. Y acá esto, estas sim sobresimplificaciones que dicen que los extremos se tocan.
2: Exactamente, y, y por eso habría que buscar un medio intermedio, por decirlo así, es la que claro, que nos permitiría <risa> llevarnos bien entre todos y entre todas, sin embargo eso es falso y lo vamos a demostrar en toda esta hora de programa, que tenemos. bueno ya solo 40 minutos en esos 40 minutos vamos a tratar de demostrarlo y vamos a iniciar diciendo por ejemplo ¿cómo nace el fascismo? primero, eh, bueno aquí es una interrupción que yo la realizo que estaba pensando hacerla, el fascismo no se da en sociedades anteriores al capitalismo el fascismo y el capitalismo están casados, no podemos hablar de fascismo en sociedades incaicas, en sociedades tributarias, no nada, lo primero es eso delimitamos históricamente que solo se puede dar en este espectro de tiempo segundo, el fascismo se empezó a dar en el siglo XX, después de una crisis económica, no antes. Solamente cuando se empieza a crear el imperialismo, cuando el capitalismo empieza a desembocar en el imperialismo, es que puede surgir el fascismo. Porque había crisis económicas capitalistas en, lo, en el siglo XIX, pero no surgió el fascismo. Es porque el fascismo tiene que darse después del imperialismo, ¿no? Porque Marx vivió una crisis económica en los 1800, sin embargo, después de la crisis económica no vino ni una revolución proletaria con la Comuna de París, y no vino ni el fascismo, vino otro tipo de gobiernos, otro tipo de... Eh, régimen eh, gubernamental. Entonces ya tenemos otro factor, no solo se ha dado en el siglo XX con esas características, después del crash del, del crack, perdón, crash, crash, la, crack, 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 de crack, de crack de del de 29. De se, hay la crisis económica y eso desemboca en los gobiernos fascistas, primero en Italia, después en Alemania, con sus particularidades, eh, particularidades perdón en España y ulteriormente en Portugal, también con el, esto que se llamaba el Estado Novo, uh -huh. que era sí, corporativismo fascistoide, podríamos decir. Entonces con, ahí podemos ingresar ya, con esto ingresamos un poco a la temática y vamos exponiendo algunos criterios, no el, el más icónico obviamente el régimen nazi
0: es, tiene una raíz histórica la que la que señala José. Yo quiero quizás un poquito también eh, particularizar eh, la crisis económica previa al crack ya viene bastante fuerte desde bueno antes del propio crack eh, tras la primera guerra mundial, ¿verdad? En, en Europa y es tras la primera guerra también que surge el partido fascista en Italia el partido de Benito Mussolini que es eh, con nombre y todo el fundador básicamente del fascismo, ¿verdad? Edu? Sí,
3: no, claro, eh, interesante de, de, de Mussolini, eh, que fue dirigente del Partido Socialista, pues incluso del Comité Central, no, y fue cambiando de percepciones a percepciones más nacionalistas ¿no? y a percepciones más fascistoides cada vez. El facho, que era el ramo que no, sé, que no se podía romper nunca, claro. y ahí surge esa unidad, ese estado fuerte, ¿no? y el facho que no se, no, no, no se rompe. Bueno, y Mussolini creó las camisas blancas, ¿no? o, 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 que después de aquí vamos a tener una, una un casi réplica, con la faja en la socialista boliviana, con las camisas pardas, que van a ser igual de fascistoides que los fachos italianos.
2: En este sentido hay que recalcar otra cosa más, ¿no? Eh, se, se utiliza una frase de Walter Benjamin para decir que ante una revolución derrotada adviene el fascismo, el, pero se lo descontextualiza totalmente, como diciendo que cualquier socialismo desembocaría en fascista o cualquier intento de cambiar el capitalismo desde las bases de, principalmente populares y proletarias desembocaría en fascismo lo que habría que pensar entonces no hay que construir una sociedad diferente a la capitalista porque solamente se transforma en fascismo, lo cual es falso, hay que destacar que el fascismo no nace solamente de una revolución derrotada, nace para derrotar una revolución y quitar todos los avances que esta revolución ha tomado, digamos, avances en, en términos de derechos laborales, avances en términos de derechos sociales, avances incluso en, en avances políticos, ¿no? derechos a huelgas, derechos a protestas, etcétera, que viene y el fascismo hizo pretexto, por ejemplo, en Brasil lo que está sucediendo ahora, o lo que sucede en Alemania, sobretexto del peligro judío, o sobre sobretexto de la inseguridad ciudadana, empieza a tomar medidas eh, ultra radicales de cohesión, de cohesión en la que empieza a desmovilizar a las masas proletarias. El... Y eso quiere decir destruir sindicatos, perseguir sindicatos o incluso acoplarlos los sindicatos al Estado para intereses estrictamente mezquinos o por lo menos a la aristocracia obrera. Entonces hay que empezar a aclarar estas cosas. no El fascismo utiliza también las mismas bases del socialismo, o sea las bases movilizadas que buscaban el socialismo y las incorpora a otro tipo de lucha que es nacionalista. Ya destruye el inter internacionalismo proletario y empieza a construir un nacionalismo dividiendo hacia los proletarios en dos bandos que son ficticios.
0: Así es, el ultranacionalismo, yo lo llamaría un ultranacionalismo absolutamente conservador, de, de derecha, ¿no? Como decía Edu, el nacionalismo, ultranacionalismo yo lo consideraría como uno de los factores fundamentales y, bueno, la, las características del Estado, como mencionaba José, un Estado duro, fuerte, coercitivo, además, y eh, estas condiciones de también, eh, bueno lo mencionaba José, pero de pasada yo creo que uno de sus elementos fundamentales es el racismo, ¿no? El mismo lo decía por ejemplo con el antisemitismo etcétera, eh, fue una de las características fundamentales de los primeros movimientos fascistas del siglo XX en Italia y en Alemania.
1: Bueno, quizás sobre mencionar sobre el fascismo eh, politólogos como Norberto Bobbio lo definen a partir de un régimen como de un partido único ¿no? También, uh -huh. Obviamente el partido único no significa, digamos, un sistema político en el cual tienes un partido predominante Que es muy diferente a un régimen de un partido único ¿no? Cuando tú tienes un sistema político de un partido predominante Tienes otros partidos políticos que hacen oposición, pero existe una mayoría parlamentaria ¿no? Pero esta es una de las características que menciona el politólogo, ¿no? Otra de las características que también valdría la pena resaltar respecto al fascismo, eh, que como lo mencionó José históricamente surge en los años 1930, después del crack del 29, eh, viene eh, aparejado con el desarrollo de medios de comunicación de masas, ¿no? Como viene a ser la radio eh, y el cine en aquella época. Estamos hablando de el gobierno de Mussolini en Italia o Hitler en, en Alemania, Franco en España, ¿no? Y es curioso cómo eh, incluso esta, esta ideología fascista, como menciona Beto, nacionalista, empieza a fortalecer ciertos patrones que son conservadores y nacionalistas eh, dentro de la sociedad, ¿no? Y que al mismo tiempo repiten ciertos patrones que provienen a las élites, ¿no? Y en ese sentido quizá eh, vale la pena resaltar que se diferencia de... Eh, lo que es un nacionalismo, por así decirlo, revolucionario, ¿no? Por ejemplo, hab hablando del nacionalismo aquí en el 52 en Bolivia con el MNR, eh, el pensador René Zabaleta Mercado mencionaba el hecho de que si bien se propugnaba un nacionalismo, este era un nacionalismo revolucionario por su contenido de clase popular, ¿no? que se diferencia una especie de nacionalismo eh, de élite, por así decirlo, ¿no? que justamente ahí tenías eh, razón de patria Por ejemplo, Radepa que propugnaba eh, Dios eh, Y la patria y la familia ¿no? Que no te no te habla de justicia social No te habla de redistribución de la riqueza Y otras cuestiones ¿no?
0: Así es, bueno, hemos hecho una aproximación A definir más o menos fascismo Lo vamos a completar y lo vamos a ahondar En realidad, luego del corte eh, Volvemos en unos segundos ¡Amigo! Ahoritito
3: volvemos. La Resistencia Radio.
0: Resistencia. retornar a nuestro tema del día, el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Lo estábamos definiendo. Habíamos empezado por una contextualización histórica. El fascismo nace en el siglo XX, en la década de los 20 y 30, tras la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra, y luego posteriormente y de manera definitiva tras el crack Financiero de 1929, la gran depresión, eh, aquella gran crisis capitalista que generó gran movimiento alrededor del mundo, fue también partera de lo que es el fascismo, y el fascismo nace ya en términos teóricos en eh, Italia y Alemania como sus principales cunas, como un movimiento ultranacionalista, conservador, conservador. Eh, con eh, intereses bastante especiales de eh, coerción a sus ciudadanos para reprimir movimientos progresistas Y en realidad, denotadamente comunistas y socialistas, rojos, ¿verdad? Es bien interesante que el
2: nacionalsocialismo alemán, incluso se atreve a utilizar la palabra socialismo Muy a pesar de que no era socialismo y no tenía por objetivo hacer socialismo Sino defender los intereses de la burguesía, que se habían visto menos, menos cavados por el aumento de eh, ideología socialista en la gente, Ajá. ¿no? Y querían... En la, la clase obrera. En la clase ¿no? obrera, fundamentalmente. Porque así hay que resaltar que la sociedad alemana de esa época era profundamente culta, tenía una tradición eh, filosófica, ideológica muy profunda, teórica también, pero al mismo tiempo la conciencia de clase del proletario era la más alta en toda Europa, ¿no? O sea, además de que el Partido Socialdemócrata Alemán era el más grande de su época.
3: Solo para complementar eso, el, el Partido Comunista en esa época, que ya era Partido Comunista, después de, de ser el Partido Socialdemócrata, tenía la mayoría en el Parlamento, en el Reichstag. Y es justamente por eso que Hitler después va a incendiar el Reichstag y va a acusar a los, ¿quién? A los comunistas. ¿no? Va a haber una gran quema y va a acusar justamente a los, a los izquierdistas, y va a haber una persecución jodida.
0: Y se pretende además eh, engañar ¿no? a la población y a la clase obrera con el uso de terminología, digamos, de izquierda para eh, eh, apelar a las masas obreras y eh, aparecer como un movimiento obrero y para los obreros, etcétera, etcétera.
2: Sigue llamando la atención al mismo tiempo cómo en una sociedad tan culta como la alemana, y la sociedad alemana desde el siglo XIX tenía los mejores filósofos de su época, puede renacer o advenir una ideología de esta naturaleza que era profundamente cavernícola. Habían convivido con judíos toda su vida y de repente el judío era el enemigo habían eh, elegido el camino del socialismo y de repente el socialismo era el enemigo, cuando no veían que la crisis que vivía Alemania después de la Primera Guerra Mundial era, profunda, era realizada por sus propias burguesías que habían fallado en la dirigencia de su Estado. Entonces, algo si lo llevamos esto a Brasil y lo extrapolamos, podemos decir, una sociedad profundamente abierta, abierta, digamos, a criterios eh, y a derechos sociales y sexuales, por ejemplo, en relación a los homosexuales como la brasilera, principalmente Río de Janeiro, de repente escogen a un presidente que es todo lo opuesto. Y además una sociedad brasilera digamos, por lo menos la academia brasilera que es, es gigantesca y es una de las más eh, progresistas en América Latina, además de que tiene una influencia dentro, por lo menos, de las teorías críticas fundamental. Entonces, eso llama la atención, ¿no? Como en sociedades tan cultas, tan preparadas, este tipo de movimientos tan cavernarios eh, tienen una amplia...
0: Recepción. De recepción, sí, y aceptación. Por otro lado, Nico mencionaba antes del corte eh, acerca de la democracia burguesa. ¿Cuál es la relación entre el fascismo y el uso de los mecanismos clásicos de la democracia liberal? no eh, Me parece que esta es otra de las características fundamentales del fascismo que utiliza la democracia liberal, la, la vía electoral y pacífica para llegar al poder pero eventualmente la desecha y, e instaura un régimen autoritario eh, autocrático inclusive no, con un eh, déspota y eh, un partido único también como lo mencionaba Nico entonces hay una utilización de la democracia liberal pero luego un, eh, se la, la, la desechan y se proclama por otras formas de gobierno eh, regímenes autoritarios
3: yo estaba hablando con un amigo y él dijo así me comentó Eduardo, con Bolsonaro, no creo que no, no va a ser lo que le dé la gana, porque la institucionalidad democrática, sobre todo la justicia brasilera, uh, no le va a dejar riendas sueltas, pero después hace a Moro ministro de justicia y toda su tesis se cae a pedazos, partidariza la justicia.
0: Claro, eh, se, se tira por la borda toda, el, toda la estructura democrática liberal burguesa y se instala un simple un régimen de, a, a gusto y placer de, de la clase dominante. ¿no? Y lo que pasa en Brasil, tenemos un ejemplo concreto y palpable como eh, un juez es designado como eh, ministro, casi superministro, ¿verdad? Y a dedo por el, por el nuevo presidente brasileño
2: es definitivamente llama la atención, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos hablando de un estado centralizado, eh, no institucionalizado, obviamente, que tiene por objetivo todo utilizar todo medio necesario y posible para quitar todos los avances sociales de los últimos años, ¿no? Entonces, eh, lo que sucedió más o menos en Alemania, paradójicamente a pesar de que Trump es de la misma línea, digamos, de Bolsonaro, la institucionalidad estadounidense es mucho más fuerte y Trump no puede tampoco hacer lo que le dé la gana, a pesar de que está haciendo, digamos. Que ¿no? pretende hacer. Que pretende hacer, pero en cambio eh, la institucionalidad brasileña sí es endeble, Ajá. porque se ha notado, el, el ministro de justicia lo mete preso un tipo sin decir nada y ahora es ministro, no, perdón, el juez mete preso un tipo sin pruebas y ahora es ministro de justicia, un tipo injusto es ministro de justicia. Entonces estamos viendo el advenimiento de un... Eh, un futuro muy poco prometedor para Brasil y al mismo tiempo hay que recalcar que el fascismo es imperialista en última instancia. O sea, tiene objetivo de expandirse, tiene objetivo de tomar recursos de otros eh, lugares que no son necesariamente su país. ¿Cómo sucede en Estados Unidos? Estados Unidos lo hace constantemente, digamos, pero Alemania también lo hizo con Hitler, Italia también lo hizo con el norte de África, y Brasil tiene una larga tre de, tradición de subimperialista en América Latina, fundamentalmente en los regímenes militares. Así que podríamos esperar fácilmente, obviamente no nos podemos adelantar al tiempo, pero podríamos esperar eh, cierto expansionismo brasileño en estos términos, ¿no? Ya se habla de un, un enfrentamiento directo con Venezuela. Entonces... No sería extrañarse que este que ese subimperialismo brasileño empiece a despertar y pueda influir tanto en Bolivia como en todos los vecinos que, que los rodeamos, obviamente.
0: Así es. Y bueno, lo que mencionabas, no quiero dejar pasar esto de la institucionalidad brasilera, ya se vio quebrada en el impeachment contra contra Dilma, ¿no? Y bueno, en el golpe parlamentario, y que después terminó siendo un golpe judicial, y, y ya se vio quebrada toda la institucionalidad brasilera en ese momento no ahora por supuesto que se termina de consumar ya a niveles estrafalarios en los que aquel señor que metió a la cárcel al líder popular más grande del brasil sin pruebas ahora se convierte en un superministro no eh, yo quería también mencionar como los elementos de eh, josé lo decía muy claramente eh, lo del imperialismo lo estábamos olvidando en realidad es una de las características, vamos nombrando una tras otra Para mí, como lo había mencionado previamente, es el racismo Y en Brasil se está viendo mucho de eso Y van algunas otras categorías de la mano del racismo Como sería la xenofobia, por ejemplo no Y que está caracterizando justamente a este
3: recién nacido gobierno brasileño Lenin en imperialismo, etapa superior del capitalismo Hablaba del chauvinismo ufanista o el ufanismo chauvinista es lo mismo que el ultranacionalismo, ¿no? Y, y aparte de eso, es, puta, es verdad, se me saltó una, una mala palabra aquí, pero uh, Brasil, que es el punto de lanza para la invasión de Venezuela, ojo, así como hay bases estadounidenses en todos lado ¿no? pero Brasil, Brasil puede ser el punto de lanza para la invasión, la invasión de Venezuela. Y aquí, la oposición boliviana, que ha felicitado a Bolsonaro, hablaba de la democratización en Venezuela, que es una invasión, ¿verdad?, no?
1: Eh, bueno, evidentemente el tema del fascismo es un tema sumamente complejo. Por ejemplo, la, igual la politóloga Hannah Arendt hablaba sobre el totalitarismo como algo similar a lo que fue el fascismo. Eh, y, eh, Hannah Arendt no distinguía, por ejemplo, entre eh, Stalin y Hitler, ¿no? Dos regímenes completamente diferentes, pero eh, Hannah Arendt decía que tanto Stalin como Hitler tenían el mismo proceder en la forma del ejercicio de poder ¿no? pero entonces ¿cuál sería la diferencia entre Stalin y Hitler? uno diría bueno Hitler defendía el nacionalsocialismo y Stalin el comunismo, pero en realidad estamos hablando de eh, dos diferentes eh, tipos de sistemas de gobierno y al mismo tiempo de eh, reivindicaciones sociales
2: Hannah Arendt también es explícita al decir de que al definir el totalitarismo lo define como un, go un tipo de gobierno donde se puede prescindir del ser humano. Ella fue influenciada mucho en esa época por lo que se denominó la razón instrumental de Marcuse y de toda la primera escuela de Frankfurt. La razón instrumental para todas las personas que nos están escuchando es cuando tú cosificas a tus otras personas y a las personas, perdón, las ves solamente como cosas. Y como son cosas, tú puedes utilizar toda la razón, toda la lógica, toda la argumentación respectiva para destruirlas, controlarlas, manejarlas, porque ya no los consideras un sujeto, los consideras un objeto. Hannah Arendt lo definió de esa manera. Sin embargo, esa definición de Hannah Arendt es muy grande y poco explicativa. Porque claro. decir un tipo de gobierno donde se prescinde de los seres humanos, podemos decir entonces que el capitalismo en todo el mundo, que cosifica a la gente y a las relaciones entre sociales, es totalitarista. Entonces todo sería totalitarismo, porque dentro de las esferas capitalistas lo que se hace es dar la vuelta entre sujeto y objeto. No El sujeto se vuelve objeto y el objeto se vuelve sujeto. Nosotros somos mercancías y el sujeto realmente es el dinero entonces eh, esa definición de Hannah deja mucho que desear, por eso mismo llega a explicar y decir que Stalin es lo mismo que Hitler, claro. cosa que obviamente no es así si, si fueran lo mismo no hubieran tenido por qué competir entre ellos y Stalin no hubiera tenido que invadir Berlín para liberar a los pueblos claro. eh, de, de Europa y de, de alguna u otra manera terminar con, con la segunda guerra mundial entonces esa parte hay que diferenciar y sobre todo, y esto es muy, algo que los politólogos no hacen, que veo que en las redes sociales tampoco veo que están hablando mucho de esto, los intelectuales y demás, que es el, el modo de producción que maneja. Uh -huh. El fascismo no tiene por qué tocar el modo de producción capitalista. Es uh -huh. cómodo con eso, viene a defenderlo. El socialismo obviamente que no, pues. El socialismo viene a irrumpir contra el modo de producción capitalista, contra las relaciones de producciones capitalistas.
1: Ahora, Entonces eso hay que resaltar. Ahora, algo que se le denunciaba a Stalin era que también ejercía lo que era un capitalismo de Estado.
0: Bueno, pero eh, sería eh, bajar mucho el nivel de la discusión si eh, hablamos acerca de economía
3: en específico, ¿no? Eh, sí, igual porque era otra cosa la planificación económica, todo eso. Pero el fascismo sí. De hecho, Hitler tiene fotos con la alta, la alta burguesía, la alta burguesía alemana. O sea, libre mercado Simplemente amplificado con mano de obra esclava Entre comillas de los judíos Pero la acumulación de capital La cuota de acumulación de capital de plusvalor Era gigantesca y era capitalista o
0: sea, eh, eh, eso es, Esa es una distinción que se debe hacer Porque como decía en un principio Quizás esta distinción de izquierda y derecha Es bastante importante Porque define los espectros Y lleva a algunos a Cometer los errores como de Hannah Arendt Que con, confunde y terminan siendo lo mismo claro. no eh, tiene una base económica estos, estos proyectos tienen una base y un fin económico proyectos son proyectos políticos que expresan un criterio económico de fondo no o sea una ideología y eh, lo que es el fascismo lo hablábamos un ultranacionalismo conservador que tiene que ver con eh, defensa y eh, bueno un, un, un relato así casi eh, heroico de un, del renacimiento de la patria verdad etcétera etcétera pero en el fondo para beneficio de oligarquías y las altas burguesías. Por otro lado, el comunismo tiene que ver con un planteamiento político de la construcción de una sociedad nueva y la, eh, el removimiento de las estructuras económicas, como decía José. Eh, yo acá tengo una, una cita que me parece muy importante, porque como lo había dicho, si planteamos el espectro de izquierda y derecha, eh, ponemos al fascismo como a la extrema derecha y al comunismo a la extrema izquierda. ¿no? Eh, algunos prefieren dejarlo pasar, esta, esta denominación de izquierda y derecha viene de algo, eh, no, no es muy precisa, pero ayuda no a distinguir, proviene de, 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 de la revolución francesa, ¿verdad? De, de, simplemente de la posición física que ocuparon ahí en el jacobinos parlamento. y girondinos. Claro. Pero bueno, acá yo tengo una cita en la que el, fa, el líder falangista José Antonio Primo de Rivera dijo lo siguiente. Básicamente la derecha... Significa el mantenimiento de una estructura económica, a pesar de que sea una injusta. Mientras que la izquierda eh, pretende subvertir esa estructura económica. ¿no? Eh, que esto implicaría la destrucción en realidad de esa estructura económica. Esto básicamente define a lo que serían los criterios políticos de izquierda y derecha y a un, a un nivel quizás más radical, fascismo y comunismo. Sí, esa diferencia es
2: necesaria, ¿no? La gente habla de los extremos, se tocan cuando en realidad creo que ningún extremo se ha con ninguno en la historia de países Parece un, un cliché para decir estas cuestiones. En fin, volviendo a un poco a, a ir definiendo al fascismo, ¿no? Porque hemos dicho varias de sus características. Nos hemos saltado una que es fundamental, eh, que es la economía de guerra. El fascismo crea un armamentismo, B, o sea, para incrementar no solo la demanda eh, y su economía, digamos, es una economía de guerra, sino para expandirse. Alemania lo hizo, Italia lo hizo, España bueno España tenía sus propios problemas, digamos que no lo pudo hacer, y Portugal tenía sus propias características también. Eh, y los imperialismos siempre manejan una, una economía de guerra, lo hacía Inglaterra en su época, lo, hizo Estados, lo hace Estados Unidos constantemente. Entonces nos podríamos, si nos guiamos por la historia, pensar de que Brasil, teniendo el uno de los ejércitos más poderosos del mundo y al mismo tiempo Latinoamérica, podía fácilmente caer en una economía de guerra que de esta manera también estimularías el consumo, estimularías la producción, estimularías el crecimiento económico de un país que ya va por tercer año de recesión económica y que ha perdido de, de quinto, de este, quinto puesto en el mundo, o sea, la economía número cinco ahora es en ocho. Entonces, de esta manera hay, hay algunas ideas sueltas que nos pueden desembocar en que Brasil podría caer. en Pero, pero el comunismo también tuvo economía de guerra. Eh, de guerra. El comunismo de guerra se dio, pero en claro. defensa. en a, Primero claro. fue para luchar contra el zar, ¿no, eh? los blancos contra los rojos, decían, claro. ¿no? cuando todavía estaba Trotsky, estaba Stalin, estaba Lenin. y Ellos luchan en, el, en la economía de guerra para sacar al orden eh, ya putrefacto del zarismo, que claro. había perdido, la, que había eh, estado en la Primera Guerra Mundial y eso lo había debilitado. Pero eh, la Unión Soviética nunca creó una economía de guerra si no se fuera en defensa propia. Claro, claro, no Lo mismo que hizo Stalin, Stalin evitó meterse en la Segunda Guerra Mundial hasta el último momento donde lo invadieron él no invadió nunca claro, claro. y después eh, cuando Estados Unidos ya comienza a provocar la guerra fría desemboca en otras cosas, no, obviamente no es el tema pero es, hay que aclarar un poco para evitar mezclar sí, las sí, cosas
3: sí, es correcto. solo para complementar eso que José hablaba de la economía de guerra. Todo eso, una de las Bolsonaro quiere es legalizar las armas, ¿no? Legalizar el porte de armas y eso va a incrementar la venta de armamento en Brasil. O sea, está ligado totalmente con la venta de armas. Y la inseguridad. Claro, se va a matar entre sí, ¿no? Se va a matar entre sí. Y
0: bueno, además él dijo que quiere hacer desaparecer a ciertos sectores de la sociedad abiertamente, y eso es algo que caracteriza al fascismo y bueno, como hemos estado diciendo, uno de los principales es el anticomunismo. Que es una característica fundamental del fascismo anticomunismo. ¿no? Yo quiero
1: aprovechar, nos están escribiendo a las redes, así que vamos a ir al sector de lo que son las redes sociales:
2: redes sociales, redes sociales, redes sociales, redes sociales, redes sociales, redes sociales, redes sociales. Redes
3: sociales. Redes sociales. bueno
1: en las redes sociales nos escribe Milton Martín Costas, nos manda un link de Democracy Now y comenta, dice, en su nuevo libro How Fascism Works, The Politics Us and Them ¿Cómo funciona el fascismo, la política de nosotros y ellos? El profesor de Yale Jason Stanley advierte acerca de los peligros de normalizar la política fascista al escribir La normalización transforma lo moralmente extraordinario en ordinario nos hace capaces de tolerar aquello que una vez fue intolerable, al presentarlo como algo natural. Para saber más de este tema, hablamos con Jason Stanley, eh, es lo que nos escribe eh, Milton Martínez Costas, y es cierto lo que dice, ¿no? Eh, ¿Qué estamos viendo hoy en día con eh, Bolsonaro, por ejemplo, no? Cómo es que eh, el racismo eh, y la discriminación se vuelve a aceptar. Eh, al mismo tiempo nos escribe Marleni Chávez, eh, bueno, es un comentario que dice, así también va a ir la ca a la cárcel Evo Morales, Maduro, Correas, Ortega, más antes que después, Prefiero un gobierno fascista que un comunista socialista, que hasta ahora estos gobiernos solo han fallado, dice eh, Marleni Chávez. Creo que no he entendido lo que estamos
2: hablando, oye, ¿qué, ¿cómo puedes pedir un gobierno fascista? Prefiero que me gobierne Hitler, estás diciendo,
0: o sea... No hay criterio. Y bueno, eso está sucediendo mucho en la historia, ¿no? Lamentablemente.
1: Claro, no. De hecho, justamente lo Bolsonaro es un gobierno que es justamente contra las mayorías, lo mismo que Macri, que terminan votando por presidentes que son... Proyectos antipopulares. antipopulares ¿no? Limber Flores dice, hola Carlos Yuri Coca nos manda saludos Richard Choque, Juanke y Richard Torrico Igual nos mandan saludos
0: Muy bien, no queríamos dejar pasar esta oportunidad Para eh, aclarar una cuestión Que, bueno, ha sido aclarada en otros espacios En otros programas, pero nosotros queremos Decirlo, nos vamos a ir con una canción. Esta canción es titulada Bella Chao, y queremos aclarar que esta canción nada tiene que ver con una serie de que está de moda, sino que es el, el himno y la canción de guerra de los partisanos.
3: Italianos P contra el fascismo de Mussolini. Así
0: es, los partisanos eran los comunistas italianos que, que, que colgaron a Mussolini y a su y a su amante. Ay, Pablo. Así es, eh, es la de Hitler. Ah, pero, Colgaron a Mussolini y a su amante ahí en la plaza y de cabeza fueron los que derrotaron al fascismo en Italia, los partisanos italianos. Es en honor a ellos y en general para aclarar que este es un himno de, de guerra antifascista,
3: comunista.
0: Este es Bella Ciao. Eso era Bella Ciao, eh, la canción de guerra y de combate de los partisanos, los comunistas italianos. Ese es el contexto y ese es el significado de aquella, de aquella gran canción. Ahora queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Raúl Estilismo y Cristian Ruiz, que se encuentran en la
2: Avenida 6 de Agosto, esquina Rosendo Gutiérrez, en el edificio Jardiel. Eh, y pueden contactarse con ellos, hacer reservas o cualquier tipo de información al 241-5554 y al 705-91362. Saluda
0: a Raúl Estilismo y Cristian Ruiz. Así es. Bueno, son
1: las 12 y 54 minutos. Creo que tenemos que ir cerrando y no va a haber en realidad mucho tiempo para hacer las conclusiones. Pero eh, yo quiero aprovechar igual en mandar saludos a Orestes Sotomayor, quien nos ha colaborado en hacer real la producción de los podcasts que eh, nos están escuchando también vía podcast en Spotify. Les mandamos un saludo, a pesar de que la experiencia del programa en vivo también es única. Un saludo para Orestes Sotomayor, quien nos ha ayudado a realizar esta, eh, este podcast en Spotify.
0: Y bueno, es nuestro productor. Así es. Y bueno,
1: para
2: irnos, para ir cerrando, ¿no? Vamos sí, sintetizando, vamos ¿verdad? Vamos sintetizando algunas ideas, ¿no? Es realmente peligroso esto del fascismo, o sea, uno pensaría que con, esta, eh, perdón, que con Hitler, con Mussolini, con Franco esto se terminó, sin embargo, está volviendo, parecería que es una bestia que nunca muere y si vuelve, vuelve más disfrazada, ¿no? Ahora ha venido de colores, ahora ha venido de otra manera, en contra de la inseguridad ciudadana, etc. Eh, hay que recalcar también que el fascismo es imperialista, hay que recalcar también que el fascismo no está en contra del capitalismo, viene a defenderlo. Hay que recalcar al mismo tiempo que su pretexto de la lucha contra homosexuales, contra minorías, contra etcétera, contra pobres, contra migrantes, nos van a perseguir a todos y a todas. Con eso yo me despido.
3: Buenísimo, dale. Bueno, es eso nomás, ¿no? Y el peligro del fascismo de Bolsonaro es, sí, realmente fascista. Hay un superalismo brasilero y, bueno, va a exportar el fascismo a Bolivia porque las plataformas ciudadanas son neofascistas para mí y hay que tener ojo al charque con ellos.
0: Así es. Yo quisiera rescatar lo que decía José. Hay una cita de Bertolt Brecht. ...que dice, señores, no estén tan contentos con la derrota de Hitler... ...porque aunque el mundo se haya puesto de pie y haya detenido al bastardo... ...la que lo parió está de nuevo en celo... ...y bueno, es porque el fascismo vuelve a aparecer en distintas formas... ...y lamentablemente en Europa en varios puntos, como por ejemplo en la misma Alemania... ...partidos de extrema derecha nuevamente están alcanzando votaciones y escaños en el parlamento... ...y en otros lugares como en el Brasil, llegan al poder... Cuidado con el fascismo, hemos descrito todas sus características. Yo me despido con eso. Bueno, nosotros fuimos La Resistencia Radio, nos vemos el próximo
1: sábado a las doce y media. José Llorenti, Eduardo Lonjo, Alberto Echazú y Nicolás Melendres, Marcelo en Controles, Zenobia en lo que es la transmisión a través de ATV Radio, Will González en la producción del diseño gráfico y Oreste Sotomayor eh, también la producción audiovisual. Gracias, adiós. Esto fue La Resistencia
3: Radio. Hasta la próxima. La Resistencia Radio. La Resistencia Radio.